0: Zweifelst du an dir selbst und deinem Versuch, regelmäßig laufen zu gehen? Du kannst dich nicht so richtig aufraffen, weil du Angst hast vor den Blicken und dem Gelächter der Leute auf der Straße. Oder bist du beim Blick in die Facebook-Gruppe schon demotiviert, weil alle anderen offensichtlich schon schneller und viel weiter laufen als du? Du denkst vielleicht sogar, die sind doch gar keine Anfänger, oder? Endlich mehr Sport, der Podcast für couch -Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Ich begrüße dich zur heutigen Episode mit dem vielsagenden Titel, Zweifelst du an dir? Die erste Woche in unserem Lauftraining ist geschafft und es ging richtig hoch her in unserer begleitenden Facebook-Gruppe. Neben extrem viel Motivation, Enthusiasmus und Begeisterung gab es aber auch eine gehörige Portion Skepsis und jede Menge Neid zu spüren. Und das möchte ich zum Anlass zum heutigen Thema machen. Du erfährst, was der beste Freund deines Schweinehundes ist. Du bekommst drei bestens erprobte Strategien gegen Selbstzweifel an die Hand. Und schließlich verrate ich dir ein Wort, was du unbedingt im Zusammenhang mit dem Laufen meiden solltest. Aber beginnen wir doch mal damit, was eigentlich der beste Freund deines Schweinehundes ist. Trommelwirbel, es ist der Vergleich. Zum Start von unserem Laufkurs ging es in der Gruppe echt hoch her. Da wurden Zeiten und Strecken verglichen, da wurde Tempo interpretiert und alle, die schon ein bisschen mehr schafften, als Nichtläufer äh, angesehen und tituliert. Ich persönlich, ich kann das absolut nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Du bist bereit für einen Laufkurs, meldest dich hochmotiviert an und dann, dann lässt du dich schon demotivieren, ohne dass du womöglich auch nur einen einzigen Meter zurückgelegt hast. Ich meine, ich verstehe, dass Zweifel ganz normal sind und dazugehören. Aber hier an der Stelle, da höre ich ganz laut deinen Schweinehund lachen. Und noch etwas ließ sich beobachten. Viele haben Angst, in Sportklamotten vor die Tür zu treten. Was sollen schließlich die Nachbarn denken? Und die ganzen Leute und Läufer im Park machen sich bestimmt lustig über das Schneckentempo. Ist es wirklich so? An der Stelle... Da müssen wir mal ein bisschen über Glaubenssätze reden, denn es geht, es sind Glaubenssätze, die dir hier ganz klar im Weg stehen. Und zwei davon möchte ich mal genauer betrachten. Der Glaubenssatz Nummer eins ist, alle anderen sind besser und schneller als ich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich habe da auch eine eigene Geschichte dazu. Ähm, als ich angefangen habe mit Sport vor elf Jahren, äh, war ich Anfang 30 und ähm, hatte sehr wenig Übergewicht. Also das heißt, ich hatte eigentlich war an der um, oberen Grenze des Normalgewichtes. Und wie gesagt, ich war Anfang 30 und eigentlich kerngesund. Also das heißt, Tempo war für mich damals eigentlich gar kein Problem. Aber als Raucher hatte ich null Kondition. Als ich begonnen habe, wollte ich zudem jeden Tag schneller werden. Die Werbung gibt es schließlich mit so Slogans wie Beat Yesterday vor. Das Ergebnis, was dabei rauskam, das war Frust. Denn natürlich habe ich es nicht geschafft, jeden Tag schneller zu werden. Und auch du kannst nicht jeden Tag schneller sein. Irgendwann habe ich dann ja endlich einen vernünftigen Plan gefunden. Und da, da war dann auch schon das nächste Problem da. Denn im Plan, da stand dann irgendwas von langsam laufen, von gehen, laufen im Wechsel. Und plötzlich, plötzlich rannten alle anderen an mir vorbei. Und wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle. Ich habe damals in der Großstadt gewohnt und bin dort in einem sehr bevölkerten Park gelaufen und ja, dort haben mich einfach sämtliche Läufer überholt. Egal ob groß, ob klein, ob Mann, ob Frau, ob dick, ob dünn, mich haben einfach alle überholt. Und das, das war so wirklich nicht ohne für mich und für mein Ego ein richtiger Knacks. Aber warum war ich eigentlich frustriert oder mein Ego angekratzt? Die Antwort ist, es ist der Neid. Ekliger, kleinkarierter Neid. Es gibt einen Spruch von Wilhelm Busch und der heißt, der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Das heißt, Neid ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die anderen, die haben etwas, was ich damals noch nicht hatte. Und ich, ich wollte dahin und begann an mir zu arbeiten. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Und irgendwann war ich Läufer. Hat natürlich nicht Jahre gedauert, sondern eigentlich nur Wochen und Monate. Und ähm, mein Ego wurde dadurch auch immer besser und der Neid immer kleiner. Ähm, und genau so mit diesem... Tag für Tag und Jahr für Jahr und Monat für Monat ist auch, sind auch Slogans wie zum Beispiel dieses Beat Yesterday zu verstehen. Du bist nämlich nicht im täglichen Kampf mit dir selbst und erst recht nicht mit anderen, sondern du vergleichst dich mit deinem Ich aus der Vergangenheit, zum Beispiel dem, als du nach, schon nach einigen Treppenstufen gehörig ins Schnaufen gekommen bist. Das war Glaubenssatz 1 und der Glaubenssatz Nummer 2, den ich mal ein bisschen genauer betrachten möchte, heißt, ich werde mich garantiert blamieren. Hier geht es nicht um Neid, sondern es geht um Angst, die Angst vorm Versagen. Und wenn du ehrlich bist, geht es gar nicht wirklich um die Nachbarn oder andere Leute, die dich beobachten können. Viel eher beobachtest du am meisten dich selbst. Innerlich glaubst du, dass du schon wieder nicht durchhalten wirst. Andere Leute interessieren sich dagegen in der Regel überhaupt nicht für das, was du tust und oder wie du dabei ausschaust. Und selbst wenn, so schlägt Sportlern in unserer Gesellschaft eher Respekt entgegen. Egal wie langsam oder schnell du läufst, du läufst einzig und allein für dich, für deinen Spaß, für deinen Ausgleich, für deine Gesundheit und für dein Ziel, in acht Wochen die fünf Kilometer zu erreichen. Und dieses ähm, Ziel, das hast du ja vielleicht auch in der letzten Woche in der Übung mit zusammen mit dem, einem Warum aufgeschrieben. Und wenn dieses Warum stark genug ist, dann wirst du auch die Angst vor der Blamage überwinden. Also denk an die Übung aus der letzten Woche, vielleicht hörst du ja auch nochmal in den Podcast rein. Und äh, ja, denk an dein Warum und es hilft dir, deine Angst zu überwinden. Was auch hilft, ist Humor. Du sollst dich nämlich wichtig nehmen, aber nicht zu ernst. Humor wertet dich nicht ab, aber er nimmt die Schwere von deinem Vorhaben. Dann watschelst du eben wie eine Ente durch den Park, aber immerhin bist du unterwegs. Und noch eins, ist echt nicht gut, das ist der Perfektionismus, schmeiß den einfach weg. Nicht jede Trainingseinheit ist gleich bei niemanden. Aber genug der grauen Theorie und der Glaubenssätze. Ähm, ich möchte dir jetzt mal drei bestens erprobte Strategien gegen Selbstzweifel an die Hand geben. Denn Augen zu und durch oder Tschakka, du schaffst das. Das funktioniert meiner Meinung nach in der Regel nicht. Die Strategie Nummer eins ist die tägliche kleine Herausforderung. So eine tägliche kleine Herausforderung, das können Dinge sein, wie zum Beispiel eine kalte Dusche am Morgen oder die tägliche Meditation oder ein paar Kraftübungen. Also irgendwas Kleines, was dich ein bisschen Überwindung kostet, aber eben auch nicht zu stark. Hier heißt das Zauberwort echt Gewohnheit. Und gerade zum Beispiel diese tägliche Dusche, diese kalte Dusche, die mache ich mittlerweile schon fast zwei Jahre. Und glaubt mir. Ich bin echt ein Warmduscher, ich mag das eigentlich gar nicht und ich stehe lieber unter einer heißen Dusche. Aber tatsächlich habe ich mir angewohnt, am Ende, jeden Morgen, die Dusche richtig auf kalt zu stellen. Am Anfang war das eine brutale Überwindung, doch mit der Zeit gewöhnt man sich dran und ehrlich gesagt, mittlerweile genieße ich das Ganze sogar, denn man spürt dann richtig, wie das Leben in den Körper kommt. Also diese Strategie Nummer eins ist die tägliche kleine Herausforderung. Wie gesagt, es könnte zum Beispiel eine Meditationsübung sein, wenn du so ein ruheloser Mensch bist, wie ich zum Beispiel auch bin. Oder, was ganz gut zu unserem Laufkurs passt, ein paar kleine Kraftübungen am Morgen. Vielleicht zwei Minuten, fünf Minuten, irgend sowas in der Richtung. Und ähm, ja, das hilft dir schon sehr stark und ist eine erste kleine Herausforderung, der sich du am Tag gestellt hast. Strategie Nummer 2. Führe ein Erfolgstagebuch. Für alle, die immer nur das Negative in sich sehen, ist genau diese Strategie perfekt geeignet. Sprich, am besten so mit dir, wie dein bester Freund oder deine beste Freundin mit dir reden würden. Die, die würden dich nämlich garantiert niemals als Versager beschimpfen. Ja, und dann? Dann schreibe täglich einen Erfolg auf. Irgendeine kleine Sache. Du bist am Morgen endlich mal pünktlich aus dem Bett gekommen und ohne Stress am Arbeitsplatz gelandet? Schreib's auf. In der Bahn, auf dem Weg ins Büro. Haben dich zwei Menschen angelächelt und du lächelst zurück? Toll, rein damit ins Erfolgstagebuch. Dein tägliches Schrittziel, wenn du das erreicht hast und das mehrmals in Folge, auch das sind Sachen, die in dieses Erfolgstagebuch kommen. Und dann, wenn du mal mies drauf bist und denkst, heute geht gar nichts, dann, dann darfst du in deinem Erfolgstagebuch lesen. Und das, das führt echt dazu, dass deine Selbstzweifel weniger werden und dein Selbstbewusstsein steigt. Und die Strategie Nummer 3 ist, fange an und mach klitzekleine Schritte. Hast du Kinder? Dann kennst du es ja sicher, wie Babys laufen lernen. Sie machen die ersten Schritte, fallen hin, stehen auf, machen wieder einen Schritt, fallen wieder hin, stehen auf, machen vielleicht dann zwei Schritte, drei Schritte und so geht es immer wieder weiter. Sie stehen auf, fallen hin, sie stehen auf, sie fallen hin. Was lernst du daraus? Babys haben keine Selbstzweifel, denn keines der Babys ist jemals liegen geblieben, sondern alle sind immer wieder aufgestanden. Bei uns als Erwachsenen sieht es aber dann ein bisschen anders aus. Zum Beispiel hat eine Teilnehmerin äh, eines früheren Kurses von mir, die ist noch vor dem Start mit dem Fahrrad die finalen 5 Kilometer abgefahren. Und danach hat sie in der Facebook-Gruppe gepostet, dass der Weg ihr unendlich vorkam und dass sie garantiert niemals das schaffen würde. Tja, du brauchst es aber doch am Anfang gar nicht, du sollst doch am Anfang gar keine 5 Kilometer schaffen. Am Anfang geht es darum, bis zum nächsten Baum zu laufen oder bis zur Parkbank da drüben. Das genügt völlig für den Einstieg. Babysteps eben. Tja, und übrigens, Kleinkinder brauchen in der Regel acht Wochen, um vom ersten zittrigen Schritt zum freihändig Gehen zu gelangen. Warum sollte es also für deine ersten fünf Laufkilometer anders sein? Zufall? Vielleicht. Kommen wir zum Training in der Woche 2. Wahnsinn, die Zeit verrennt echt schnell. Die erste Woche ist schon geschafft. Und nun die alles entscheidende Frage an dich. Bist du schon gelaufen? Ja, hervorragend. Nein, dann aber mal los. Der beste Tag zum Anfängen war nämlich gestern. Der zweitbeste ist heute. In der Woche 2 im Training habe ich erstmals eine dritte Einheit in deinen Plan eingebaut. Und diese dritte Einheit ist zukünftig immer optional. Wenn du Zeit hast, dich gut fühlst und motiviert bist, dann absolviere diese dritte Einheit. Klappt es aber bei dir nicht, brauchst du dich nicht zu grämen. Und auch diese Woche möchte ich dich wieder in der zweiten Woche an, Ge an die Gehpausen erinnern. Mit, äh, mit diesen steigerst du dich für, Stück für Stück und so kommst du deinem Ziel näher. Und wichtig ist auch weiterhin, sehr langsam zu laufen. Wir werden also die Gehpausen äh, zukünftig etwas verkürzen, aber sie werden immer ein Bestandteil des Laufplans bleiben. Das erste Training in der Woche 2 beginnt mit am besten mit einem schnellen Schritt für zwei bis drei Minuten zur Erwerbung. Also du beginnst und für zwei bis drei Minuten läufst du im schnellen Schritt. Danach absolvierst du sechsmal jeweils drei Minuten laufen und eine Minute gehen im Wechsel. Also du startest mit drei Minuten laufen und dann am Ende äh, gehst du eine Minute und das Ganze sechsmal im Wechsel und am Ende vielleicht noch zwei, drei Minuten zum Cooldown, zum Runterkommen und dann bist du in knapp 30 Minuten durch und hast dabei schon einige Laufabschnitte geschafft. Sehr gut. Das zweite Training in dieser Woche schaut so ähnlich aus oder nee, eigentlich schaut es genauso aus wie die erste Einheit. Also auch hier wieder. Zwei bis drei Minuten zur Erwärmung und dann drei Minuten laufen, eine Minute gehen und das sechsmal im Wechsel. Und dann bist du auch schon fertig und hast das zweite Training geschafft. Und für die Motivierten und die, die die Zeit haben, ist eben das dritte Training geeignet. Und das dritte Training äh, absolvierst du so wie die Intervalle aus der ersten Woche. Das heißt, du beginnst dich ungefähr zwei, drei Minuten wieder einzugehen und dann machst du zwei Minuten laufen und zwei Minuten äh, gehen im Wechsel und das Ganze für ca. 20 Minuten. Und wenn du äh, damit fertig bist, am Ende noch ein bisschen ausgehst und dann also ausläufst, indem du gehst, bist du auch schon im Training für die Woche 2 durch. Und zum Schluss möchte ich dir das Wort verraten, was du zukünftig am besten sofort auf de aus deinem Sprachgebrauch in Bezug auf Laufen streichst. Das Wort heißt müssen. Beobachte mal, wie oft du eigentlich am Tag sagst, ich muss. Also zum Beispiel, heute muss ich noch unbedingt laufen gehen. Also, wenn, also mir geht es dann so, wenn ich an solchen Tagen mal drauf achte, dann benutze ich dieses Wort schon sehr, sehr oft. Und früher noch viel öfters. Seitdem ich bewusster darauf achte, wird es deutlich weniger. Denn das Wort müssen, das macht etwas mit dir. Es erzeugt in dir Druck und Stress. Und es führt dazu, dass du dich innerlich gegen das Laufen wehrst. Und Verbissenheit, was damit dann zutage kommt, das Verbissenheit hat auf Dauer noch nie jemandem geholfen. Und wer macht schließlich schon gerne Dinge, die man unbedingt muss. Deshalb... Benutze ab sofort das Wort Wollen statt Müssen. Du willst schließlich die 5 Kilometer laufen. So und für diese Mindset-Themen zum Sporteinstieg kann ich dir noch dringend mein Buch Endlich mehr Sport empfehlen. Es gibt es als E-Book und Taschenbuch auf Amazon. Ich werde es auch in die Shownotes verlinken. Und jetzt viel Spaß in Woche 2 unseres Laufkurses von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen.